0: Sejam bem-vindos a mais um episódio Eu sou o Hammer e eu lhes recebo para mais um episódio aqui hoje Com pessoas muito especiais aqui Representando instituições muito especiais para a nossa região Logo logo eu apresento eles Hoje o podcast vai ter uma pegada um pouco diferente Mas antes de apresentá-los Eu gostaria rapidamente de agradecer os nossos patrocinadores As pessoas que ajudam a gente a viabilizar esse projeto Que basicamente dão as ferramentas para que a gente possa estar tocando isso aqui então eu gostaria de agradecer de coração a churrascaria Amigão, a Rede de Supermercados Nova Era, a Arosul Bike Moto, pessoal aí, nossos patrocinadores que estão dando uma força tremenda, os ouvintes que estiverem aqui por Marialva, por favor, visitem os Prestiginhos e falem de onde vocês vierem, vieram e tal, porque o serviço deles é sensacional nas suas respectivas áreas. Então, assim, recomendo do fundo do meu coração e digam de onde vocês vieram, fala aqui pelo Quintou para fortalecer a firma aqui com a gente. E eu gostaria de agradecer especialmente também ao Notícias de Marialva, o pessoal aqui que empresta o espaço para que a gente possa fazer nossas gravações. Sem esse favor enorme, esse galho enorme que eles quebram para a gente, a gente não teria essa qualidade de áudio que a gente está tendo. Então, assim pessoal, muitíssimo obrigado do fundo do meu coração. É, o obrigado vem de mim e de toda a equipe do Quintou. Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar três figuras que hoje estão à frente de três grandes instituições aqui da nossa quinta região cujo quintou a, bo a borda, né? A gente já vem aventurando para fora da borda das nossa, da nossa região um pouquinho, mas vamos trazer um pouquinho o papo de volta aqui. Hoje eu tô com o João Felipe, o nosso ICC do, do priorado Cavaleiro Jaco. Tô aqui com o Frazão, mestre conselheiro do capítulo Mactube. E tô com o Zanin, que é o mestre conselheiro do capítulo Marialva. Hoje eles vieram aqui conversar um pouco comigo sobre liderança e o papel dentro da ONU Nemolei que eles estão ocupando hoje. Bom dia, pessoal!
1: Bom dia, Hammer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí é independente onde vocês estejam, é um prazer estar ouvindo, conversando com vocês e vamos lá.
2: Bora, bora? Fala, galera, aqui é o Nicolas Anin. Sou o atual mes conselheiro do Capítulo Marial. Estamos aí representando a galera, fazendo com que a gente consiga prosseguir com os trabalhos aí de uma maneira muito boa aí, de forma online e vamos que vamos, galera. Opa,
3: Gustavo Frazão aqui falando, não bonito, do cara. YouTube, você viu né Hammer, só perto pra você hein, valeu
0: pessoal. Pessoal, estamos aqui hoje pra falar sobre a Molei, falar sobre liderança na Molei e sobre o cenário atual de como as coisas estão funcionando. É importante a gente lembrar que esse podcast ele fica gravado por bastante tempo, então é até uma forma da gente olhar daqui um, dois anos, não sei quanto tempo que a gente vai ficar mais nessa, olhar pra trás e ver, poxa, como é que os meninos estavam se virando naquela época pra tocar um serviço bem feito. Pesada. me conta como está sendo liberar os capítulos, e no seu caso, João Felipe, o priorado, nessa, nesse contexto pandêmico que a gente está vivendo.
1: Bom, vou começar falando. Está é... sendo bem complicado, assim, é... trabalhar com a expectativa da galera em relação ao priorado. Está sendo bem, bem complicado, porque a gente é uma vez por mês, então é, é mais difícil. A gente se reúne pouco, então são daí, 12 reuniões, aí vamos colocar 12 reuniões por ano. É, mas estamos dando um jeito, a gente está tá fazendo uma forma que seja bastante atrativa para o pessoal E vamos ver, a gente a gente está bem empenhado aí, é, tanto é o priorado Cavaleiro de A quanto a Comissão Estadual Cavalaria Um abraço para o pessoal da Comissão Estadual que está sempre do nosso lado nos apoiando
0: E vocês fizeram alguma modificação na dinâmica da Cavalaria? Porque a Cavalaria é um, é um pouco especial né? no sentido de que são realmente só 12 reuniões no ano as reuniões elas são no domingo de manhã, o que já era difícil para levantar quando era presencial, os moleques já davam um trabalho, agora online, como é que está sendo? Está mantendo o horário? Como é que está a dinâmica de vocês?
1: Então, até agora a gente teve duas reuniões na gestão. É, as duas foram domingo 10 horas da manhã é bom porque a galera aí que, que a gente viajava antes hoje acorda 9h30 9h40, bota uma água na cara e vai pra reunião então nesse quesito aí tá sendo um pouquinho até mais fácil pra galera
0: é verdade né, porque a gente não tem todo aquele translado pra chegar no, no lugar e tal, que é parte da graça mas também não, não precisa acordar às 7 horas da manhã
1: é, teve uma época aí que é, o Cavaleiro Jaco era muito mais abrangente em questão de região e a gente acordava 6 da manhã, 7 da manhã é, E agora tá melhor, graças a Deus tá Menor a região, mas agora na pandemia não tem jeito A gente fica em casa mesmo E vamos que vamos É certo
0: E vocês meninos, como é que está sendo a gestão de vocês do, Dos capítulos de vocês Como é que está sendo, vocês fizeram alguma mudança Como que vocês se adaptaram a esse contexto pandêmico?
3: É, o MacTube ele tentou manter os horários das reuniões ficando sempre sábado à tarde, online mesmo, na plataforma que eles mais gostam. E a gente tenta manter as atividades, tenta deixar atrativo, sempre traz uma, um vídeo, uma música para eles. A gente também não tenta deixar muito longo, no máximo 30, 40 minutos, não passando disso. A gente sempre tenta manter o calendário. né? É, ainda bem que tem o GCE, alguns projetos que a gente tem que dar continuidade, manter um calendário firme e a gente trabalha em cima desses projetos. É, o dia devocional, as filantropias, sempre inovando para não fazer o evento acontecer de maneira convencional no presencial, né? Mas uhum. sempre acontece.
0: Entendi. E, mas assim, como que tá sendo a dinâmica das reuniões? Você comentou de 30, 40 minutos. Então assim, é uma reunião administrativa? Ou é algo mais um bate-papo? é uma palestra? Abandonaram o um conceito de reunião e virou um negócio diferente? Como é que tá sendo,
3: cara? É, teve que abandonar um pouquinho o contexto para se tornar um pouco mais de bate-papo. Entendi, entendi.
0: E vocês de Maria Alva, Como é que vocês estão fazendo, pesada? Então, vou acabar aqui abrindo a palavra
2: de um jeito diferente. Eu acho que o tudo, disso tudo tem que ser a persistência. Para ter uma boa reunião online, você tem que ter uma uma boa persistência, e senão não agorizada não entra, independente do horário que for. Eu acho que tem que sempre ficar no pé deles, a semana inteira, fim de semana, já me liguei para os meus conselheiros de manhã, já que eles tinham acordado e já é quase na hora da reunião. E a gente tava sábado às 3 horas, né? Uhum. Aí tava meio difícil para piazada entrar, tava entrando metade, aí passamos pro sábado às às 10 da manhã E deu uma melhorada, a maioria dos tio começou a entrar E tá sendo um negócio bem dinâmico, muito legal Caramba, normalmente a gente pensa que Entrar de manhã é mais difícil, cara Que legal que tá funcionando para vocês E os tios aderiu bastante, velho O tio tá lá trabalhando lá, coloca lá o fone, o celular E fica acompanhando, a reunião. Tem tio de Marial, os
1: caras são bons, né? eles são muito bons. Não, é. você tem que Abraço ver, velho. os caras são sensacionais. Eles
2: ligam a câmera e tá lá trabalhando lá e a câmera ligada, você vê ele andando pra lá e o fone junto e o pau quebrando. <risos> que massa, cara. É bacana cara. de
0: ver, velho. E vem cá, como é que tá sendo liderar pra você nesse contexto de pandemia? Como é que vocês estão lidando lá no Marial e especialmente como que você tá lidando nesse contexto?
2: A gente tá, se, tá lidando muito bem. É, conseguimos fazer, acho que um, já um 60% aí da CRN já... CNE desse mês já foi totalmente cumprida aí do mês de março, no caso, né? E estamos dando início aí no mês de abril. No mês de abril que não tem nenhuma atividade, mas estamos adiantando algumas aí também. E está sendo muito bom aí. Estamos conseguindo fazer um trabalho excelente aí. Não estamos perdendo a média, não. Estamos tentando manter aí a média do capítulo. E estamos seguindo bem aí. Os irmãos aderiram bastante também. Estão sendo bastante parceiros. Estão ajudando muito a gente. Estamos dividindo as tarefas também para não ficar sobrecarregado para um só. Bacana, Está sendo um negócio bem bacana, de verdade mesmo. Então o capítulo
0: continua engajado? Continua bem engajado mesmo e o, povo, o pessoal está gostando bastante também. Muito bom, muito bom. Um exemplo para as demais todos os capítulos que eu saiba tá todo mundo engajado, mas que sirva de exemplo para todo mundo de qualquer forma. Muito bom, irmão. E vocês fizeram alguma mudança na reunião de vocês? Está sendo administrativa? Então, a reunião está até agora sendo
2: administrativa. Eu fizemos as reuniões aí de... É, dia devocional, palestra do Dia D, momento cultural, é, atividade do Papo reto. Fizemos bastante atividades, então. Fizemos assim... bastante coisa aí. E a gente tá sendo administrativo, mas eu tô querendo agora fazer algumas mudanças aí, começar com um ritmo diferente agora. Eu já conversei com o pessoal Abre uma mesa de pôquer, mano. É, mano. <risos> aí vou chamar os tipos pra jogar também, ver isso, se ele faz uma postinha Isso, alta Faz aí. uma
0: arrecadação pro capítulo. Já vão deixar avisado aí já, ó. Arrecadação de fundo vai ser o um jogo de pôquer aí. <risos> vocês ouviram o que rapaziada? É... Se ele fugir dessa ideia, vocês podem cobrar ele. Aproveitar que você já tá com o microfone, como é que tá sendo a reunião de vocês, cara? Como é que tá sendo a reunião? Vocês estão mantendo a administrativa, vocês estão fazendo é, de uma outra forma? Como é que tá sendo, cara? Então, estamos tentando ir na administrativa
2: aí, tá dando bom aí, estamos chamando uns assuntos bem bacana aí para atrair a galera. Fizemos uma atividade do papo reto aí e tal.
0: Qual que é a atividade do Papo Reto, mano? Então, Conta pra gente. a atividade
2: do Papo Reto aí foi
0: sobre o comunismo aí. Caramba, os... só os temas de boa, assim, só os temas tranquilos, <risos> suave. Socialismo aí, os. Nossa! negócios bem bacana aí. ursinhos de... carinhosos também, de pra debatido. ser
2: na mesma pegada é, de leveza, só, né? Um uns negócios chique bacanizados aí. <risos> e aí tem, entrou uns caras do Brasil inteiro aí, tio, de tudo lado aí, uma perguntação, velho. E o tio Elton fez a apresentação aí, bração aí, tio Elton. Que Nossa. massa, mano, massa. E vocês pretendem mudar alguma coisa na reunião ou não? Então, a reunião tava sendo às três horas no sábado, mas daí tava bem difícil os meus, meus conselheiros entrar e alguns pessoais da diretoria, tios e tal. Aí passamos pro sábado às nove horas, fizemos uma no sábado às nove, aí entrou mó galera e tal. Mas... Contra intuitivo, né? Porque normalmente sábado de manhã ninguém tá acordado. Ah, os caras embarcam na sexta e vira pro sábado. <risos> Acordam dormindo que nem teve uns dois sábados aí de manhã que eu liguei e me Ô, rapaz, acorda, a reunião tá começando, você tá dormindo aí. <risos> Ai, aí foi nessa pegada aí, velho. passamos pra as 10 agora pra ficar mais, um, mais melhorzinho aí. Mas tá batendo com o menos o horário. Vamos ver
0: se nós troca pra, pra ficar bom pros dois lados. Aproveitar de novo que você tá com o microfone e me responde, cara. O que, que você acha que a pandemia tem ensinado para os capítulos sobre como eles se organizam, como eles funcionam? O que, que você acha que a gente tem aprendido com essa situação infortúnia? Eu acho que a gente tem aprendido muito mais do que fosse presencial. Dez
2: vezes mais do que fosse presencial. Está aumentando muito o número de aprendizagem. Dá para ver assim que o pessoal está se dedicando mais, sabe? Para conseguir chegar ao objetivo
0: que antes no, no presencial vamos falar assim, que era mais fácil, né? Que bom, cara. Que bom, isso é importante, é importante, porque tá muito difícil para todo mundo. Bom saber que vocês estão conseguindo tocar direitinho. E, rapaziada, me conta pra mim. A, gente, a gestão tá pequena, né? Tem pouco tempo aí. A gente teve o quê? Dois? Três meses? Três meses de gestão. Mas normalmente com esse tempo já dá pra escolher qual, que foi, o, qual que foi o momento favorito até agora do que, que aconteceu. Alguma coisa inusitada na reunião? Alguma coisa assim. Conta pra gente, vocês aí, o que que, o que, que é o um momento massa que aconteceu aí na reunião de vocês, cara? Ou na, na, na gestão no geral que vocês curtiram, assim, que falou, Puta, esse foi o melhor momento até agora?
3: Pô, acho que o melhor momento até agora foi o dia devocional, né? A gente sempre tenta mostrar uma religião diferente, uma cultura diferente, a gente levou o capítulo de forma virtual, né, a conhecer o budismo, cara, foi sensacional, a gente fez um ritual de purificação lá com a mestra nadir estivemos lá no espaço, foi... Muito bacana.
0: Que massa, cara. Como é que foi essa experiência aí? O que que vocês fizeram? Foi por chamada, foi por Zoom? Como é que foi essa experiência, cara?
3: Isso foi por Zoom. A gente estudou um pouco sobre o Bhagavad Gita, né, que é a Bíblia do do hinduísmo cara, sensacional, e a Nadir... Eu, eu
0: acho que você falou budismo lá atrás, é budismo oh. ou hinduísmo, cara? Indoísmo, não. Perdão, Indoísmo, hinduísmo, perdão, hinduísmo é então, hinduísmo, beleza, é.
3: continua é. o é do hinduísmo. eu fiquei um pouco confuso, é. cara não, eu, não, confesso, não, eu mas confundi, tô com... é do, do hinduísmo, é, a Nadir ela trouxe pra gente uma visão totalmente diferente do que a gente tem na Índia, né geralmente acredita-se que o rio Ganges é todo sujo, todo poluído mas ela esteve lá presencialmente, ela contou não, é totalmente diferente, é um rio lindo limpo, e até crime se você jogar alguma coisa no Rio é, Caramba, cara. A gente tem uma visão totalmente Diferente de lá, e é por isso que é muito Importante esses momentos é, De conhecer novas Religiões, novas culturas E desmistificar um pouco O que nos é passado, sabe
0: E legal, cara, porque assim, eu nunca tinha visto Um capítulo abordar o hinduísmo, não sei se você Já viu, João? Você que tem mais tempo de nós todos aqui
1: Não, é... hinduísmo Nunca, a gente já viu budismo, já viu espiritismo é Catolicismo é, esses a gente já viu, mas hinduísmo foi a primeira. Muito bacana a iniciativa. É.
0: Parabéns, cara. Acho Opa. muito legal ter você trazer essas coisas diferentes. Assim, desculpa a pergunta, foi muito difícil de achar alguém para falar, para falar sobre, cara. Ah, Ou você foi... já tinha com seus
3: contatos? É, já, já tinha meus contatos, né? Ah, Modéstia à parte, partir... já, já sabia com quem conversar, mas realmente é muito difícil. O, o, o hinduísmo, ele meio que não se vê como uma religião, ele se vê como o. Um, um, como é que eu vou dizer? O estilo de vida, não, com o estilo de vida mesmo, uhum. de você acreditar, mas não, não estar preso a alguma coisa. Vivendo né? ativamente. Isso, né? literalmente viver o, o hinduísmo e o Bhagavad e o Gita.
0: Entendi, e se eu não me engano o hinduísmo é a religião mais antiga que a gente tem hoje, né, ativa até hoje, né? Isso, é a
3: religião mais antiga.
0: Então é bom, a gente, é bom a gente trazer essas perspectivas diferentes. Parabéns ao capítulo McTube é. aí por ter tomado essa iniciativa, cara.
3: Inclusive o hinduísmo é a base de muitas outras religiões. Pode não parecer, mas ele é uma base fortíssima. Sim, sim.
0: Inclusive tem um livro grossíssimo deles, né? É o Bhagavad negócio... Gita. Esse é a Bíblia mesmo. deles. É. é um livro muito grande, cara. Você vai ver, é impressionante. Você fica uma semana, uma semana não, um mês para ler ele inteiro. Assim. Começar no dia 1 e parar no dia 30. É muito grande. É, bem... Que legal. E você, João, você tem... Conta pra gente um momento aí que te marcou por enquanto.
1: Ah, o Hammer, assim, o... a gente só teve duas reuniões agora. A gente teve uma reunião primeira com o irmão Jaime Krum. A gente falou sobre as cruzadas na visão do islamismo. E hoje, a gente teve aí, hoje, no caso, domingo, que a gente tá gravando esse podcast, a gente teve uma, uma reunião, tendo uma palestra com o irmão Lucas Andreani, que inclusive já foi convidado de vocês aí do, do Quintô. E ele falou sobre mercado financeiro E tudo mais é, Eu não consigo falar desses dois aí Qual que foi o um mais especial Até por ter sido só dois Mas eu falo um, um pra mim Que foi bem marcante esse ano Foi eu recebi um convite do capítulo lá de Ourinhos São Paulo para participar de uma reunião Sobre espiritismo é, Eu sou eu sou espírito e tudo mais E eu recebi um convite do pessoal de Ourinhos O capítulo de lá, fiz, já fiz amizade com a galera de lá E pude participar da reunião Foi bem bacana essa troca entre capítulos, o capítulo é recém-formado, é, trocando né, é, na unificação dos Supremos. Uhum. E, então foi uma experiência muito bacana aí que foi, foi ter essa comunicação com um capítulo totalmente de outro, de outro lugar. De outro, de outro lugar,
0: né? Orins é em São Paulo, né?
1: No interior de São Paulo.
0: Que bacana, cara. E assim, é importante você levar, porque você, quando você vai, você não vai mais só como
1: João Felipe. Você Perfeito.
0: carrega o, o Aco contigo.
1: É exatamente. vai carreguei o Aco, pude também. Falar um pouquinho do Maringá, que é o meu capítulo. Meu Grande capítulo Maringá,
0: mais. Somos pouco clubistas. Um pouco.
1: Um pouco <risos> amor pro nosso capítulo. Um abraço pra galera do Maringá. É, que bacana, cara. Que
0: legal. E você, Zanin, conta pra gente, mano. Como é que foi? Qual foi o melhor momento até agora pra você, cara?
2: Ah, eu falo assim, todos os momentos foi bons, assim, né? Não tem nem como destacar ah, aquele que foi, um, que foi melhor, né? Ah, assim <risos> mas sim, é é, todos os foi, momentos foram foi bons. Foi bem bacana, assim, a, a minha reunião praticamente começou em março, né? Porque em fevereiro a gente ia fazer a pós-presencial, mas acabou que nem deu e virou o jogo, né? E daí a gente foi direto pra março, nossa reunião. E a primeira, primeira assim a reunião que a gente teve foi sobre a Umbanda, velho.
0: Foi. Caramba, então assim, o tema da, do, do podcast virou religião. Que legal, <risos> cara, continua falando, desculpa,
2: Aí, <risos> Aí ele, o, fizemos socorro com o Jacó, sabe? Muito bacana. E daí ele contou algumas histórias lá e, e teve uma parte, ali que começou a ler, a mão, do, ler a, a mão do pessoal lá e ler a mente do pessoal e o que ele falava era meio que verdade e o pessoal Caramba, ia concordando. Cara,
0: então foi um negócio, uma experiência <risos> diferente para vocês foi também. Foi bacanizado o negócio, velho, foi, foi Rapaz... topo. É o Capítulo Marial, você sempre arranja uns um negócios desse, cara. Impressionante. <risos> o Juninho tá todo se derretendo ali no fundo, tá se achando <risos> todo, todo, ó. Só, só pelo nome do cidadão ele já
2: identificava, já. Você é desse, 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 nasceu tal semestre e falava tudo, velho. Que legal, cara. cara. Que massa. E esse foi o momento que mais te marcou até agora? Foi bacana, mas teve outro momento também que foi top. A gente fez um momento cultural sobre carreira do José Renato Mildenberg. E ele contou desde a carreira, a carreira dele policial, sabe? É, ele contou toda a trajetória dele, desde quando ele entrou pra polícia, quando ele foi pro quartel.
0: Foi bem bacana, velho. Foi top, top a palestra dele também. Você vê, é um negócio interessante, cara. Porque quando a gente fala de Arlenemolê, a gente fala disso, né? A gente fala dessas experiências que a gente tem. Por exemplo, eu acredito que fora do contexto... Vou usar o capítulo Maktub, que foi o mais diferente de todos. Em que, em que momento, em que situação, a maioria dos meninos que estão dentro do Mactube hoje teria contato com uma pessoa falando sobre hinduísmo, falando sobre essa, essa religião que no Brasil tem tão pouca representatividade. Eu acho que isso que é interessante da Ordem de mulher, essas oportunidades que elas abrem pra gente, de poder viver coisas que a gente nunca viveria, sem ter que fazer um sacrifício muito grande pra isso, como, não sei, talvez, é, não sei
3: dizer, mas assim, um sacrifício muito maior do que a gente faz dentro hoje na Ordem mulher é um outro caminho para os meninos conseguirem conhecer o hinduísmo. A gente também teve uma palestra sobre a história da ordem de molay com a historiadora Ana Carla, uma tia maravilhosa. Ela explicou um pouco mais da influência da ordem dos templários dentro do do, do contexto mercantil. Foi fantástica. É, a gente pode conhecer o hinduísmo através da história e também através da leitura. Nós trouxemos um tio no momento cultural para falar um pouco sobre leitura. Eu, particularmente, na minha pouca experiência dentro da Ordem mulei nunca vi outro capítulo falar sobre leitura e sobre como ler é importante. Uhum. Né? A gente trouxe é, esse debate, a gente trouxe essa conversa, foi riquíssima. Então, outros caminhos para a gente se conhecer o hinduísmo é através da leitura e da história.
0: Bacana, cara. Eu posso ver que... Esse, essas gestões aqui, principalmente as gestões, as gestões que estão acontecendo durante a pandemia, elas são muito mais focadas até por, por indisponibilidade, mas elas são muito mais focadas no conhecimento, na, em trazer novas trazer novas visões, trazer novos
1: ensinamentos do que as gestões que aconteceram fora da pandemia. Ah, Homer, a gente pode ver por quê. É, a gente não tem iniciação, a gente não tem elevação... A gente não tem jantar ritualista, não tem um. No caso do Maringá, não tem um jantar árabe, não tem um MacBurger, no caso do, do Mactub. Então a gente tem que. Não tem nem um fo...
0: sofazinho de antes
1: para ficar falando groselha, né? Cara? Não, não pode nem deitar no, no chão na loja para dormir um pouquinho, que nem isso a gente <risos> consegue mais. <risos> pois é, cara. Então é, é, é interessante ver como, a, como a, os
0: capítulos se organizaram nesse contexto pandêmico, perdendo o que muitos diriam que é a sua essência mas não, a, a gente tem tudo aquilo lá e tudo aquilo lá é a parte mais gostosa do anime com certeza mas a essência mantém, que são os meninos, que é o engajamento, que é querer estar tá junto, que é querer aprender junto. É, Isso que é interessante.
3: E, e, além disso, a Ordem de moleira surgiu num contexto de dificuldades, né? Sim. Então, é aí que engrandece ainda mais os meninos, que a gente tem a oportunidade de inovar, trazer coisas novas. Totalmente, a gente está com, particularmente, muito tempo, por causa da pandemia, estar trancado em casa, né? Acaba sobrando é, pra gente pensar, estudar.
0: É verdade. E, assim, esse não é nem o, nem o primeiro, nem o segundo... Momento de dificuldade que a nossa ordem enfrenta, né? Nossa ordem passou por... De fato. Por, ela começou no final da Primeira Guerra... Passou pela Segunda... Passou por diversos conflitos... Então, assim... Por mais que seja um momento péssimo... Pra mim, abster de falar uma palavra um pouco mais... Mais descritiva e menos educada... Uh, não é a primeira vez que a gente passa por isso... E a ordem sobreviveu. E ela sobreviveu sem os recursos de... Zoom, de Skype, de WhatsApp, de e-mail... Então, assim... Nossa ordem é muito forte e ela continua perseverando. Pesada. Na verdade, assim, agora eu quero focar minha pergunta aqui pro João Felipe. Você já tá há quanto tempo na, na cavalaria
1: mesmo, mano? Quatro anos já de...
0: Obrigado, eu tava com preguiça de fazer essa conta Você <risos> tem a mesma idade que eu, mas eu tava com preguiça, cara Quatro anos, e eu lembro assim Somos do mesmo priorado, somos do mesmo capítulo Então para mim é fácil falar isso Dividimos, inclusive, fui seu primeiro conselheiro nas na suas gestão como mestre de então conheço. Foi um grande perfeito. prazer, inclusive Eu sei, eu tô, sempre é um prazer quando eu tô envolvido, cara
1: <risos> A humildade sempre Sim, emana no meio. Um de humildade, cara
0: Nossa, eu conseguia vender se eu quisesse De tanta humildade Esse que eu tenho Esse cara é bom demais <risos> <risos> Tô brincando, mas assim, foi um prazer enorme pra mim também. Mas assim, eu sempre, eu, desde sempre você falou que você sempre foi mais engajado na cavalaria. É um negócio que te atrai mais. E em muitos momentos você realmente se dedicou mais à cavalaria, que até o próprio capítulo, que não é demérito, é correto. Assim, você, a forma como as pessoas tocam a sua vida na hora nem demoler é, in, é individual a elas, é, é pertinente somente a elas. Mas como você sempre foi tão engajado, é interessante que você chegou no cargo de Ilustre Comendador Cavaleiro. E, cara... Por enquanto, assim, qual que é a maior lição que você tem
1: aprendido Enquanto, enquanto Representando esse cargo uhum. Pro cavaleiro já Então, Rami, pra contextualizar é, Eu entrei no, no Demolê em 2013 Então aí foram quase 5 anos que eu fiquei Só com Demolê, o grau de Demolê e tudo mais Então entrar na Cavalaria Foi ver uma coisa nova, ver uma ritualística nova Ver cerimônias novas então, esse, esse ponto que o Hammer tocou foi bem no, no momento que eu, quando eu troquei de mestre conselheiro, saí do mestre conselheiro em 2019, foi quando eu fiquei voltar mais para a cavalaria, foi inclusive onde a cavalaria exigiu mais é, do meu tempo, da minha, minha força de vontade, e foi um, pô, um grande prazer, conhecer caras incríveis dentro da cavalaria é, do estado inteiro. E então eu foquei a partir desse ano, a gente eu me, me candidatei e fui eleito a ilustre comendador cavaleiro para essa gestão. É, conto com uma diretoria também excepcional com Felipe Juste do capítulo Maringá e com Alexandre do capítulo Mactube. Alexandre é... é meu
0: colega de trabalho, abraço para ele.
1: Aí ah, eu... sempre <risos> é... e também com o tio Luiz, com o Luiz Fernando também lá da loja, com a loja 21 de abril. É um grande abraço pro tio Luiz. Então, quando você pergunta para mim que que o que tá sendo a grande lição, o que tá sendo o um grande aprendizado, é exatamente essa resiliência nesse momento que a gente tá passando bem difícil. Eu já, já tô pegando o cargo do, do Jean, do Jean Lucas, o Mestre Conselho Capitão Maringá, um abraço pra ele. Hoje tá cheio de abraços aí no, nesse episódio, mas um abraço pra ele. Então, ele já pegou esse, essa, esse priorado, ele acho que ele fez uma reunião e a posse dele presencial, daí, a partir daí, acabou tudo. Tadinho. Foi. É, né, ele também só teve, mas pelo menos ele teve uma, uma experiência com presencial eu, é. eu, a gente a gente tem a expectativa de voltar assim que tiver a vacina mas a gente não sabe quando vai ser, então a gente tem que ter paciência é, mas já estou realizando um, um grande objetivo meu que foi ser, me tornar ilustre comedor cavaleiro para essa gestão e o grande aprendizado é exatamente essa resiliência é, é sempre criar mecanismos para que a, a galera se empenhe, se dedique está sendo muito bacana porque a região o estado inteiro é, o estado do Paraná inteiro está bem unido os priorados, sempre trocando experiências é, conversando bastante, no, no sentido de, de às vezes tem uma, uma atividade que um priorado gosta que fez, e o pessoal gostou, e daí a gente pega a ideia e toma para eles, e eles gostam então, às vezes tem pessoal, membros da, da Comissão da Cavalaria que sempre estão presentes nas nossas na nossa reuniões é, perguntam se, se engajam no, no assunto então, eles também estão de parabéns, super preocupados com a saúde dos priorados do estado do Paraná.
0: É até interessante isso, porque na pandemia realmente a gente facilitou muito a comunicação entre capítulos e capítulos com e certeza. priorados, porque aí o cara faz um negócio que eles curtem, já passa para os outros e vai espalhando muito mais fácil que na época que nós, nós somos mestres conselheiros presencial, a gente não via tanto disso. A gente Às vezes a gente ficava sabendo, não sei você, mas pelo menos para mim era assim, a gente ficava sabendo que aconteceu um negócio legal em Curitiba, mas não tinha muito detalhe a gente trazer para nós. O pessoal nem lembrava o que aconteceu. É, de... <risos> exatamente, cara. E, e com a pandemia, pelo menos, assim, uma das coisas boas que essa situação terrível trouxe é essa comunicação que aumentou muito entre os capítulos. Com certeza. Bom, para finalizar as perguntas direcionadas aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, Zanin. Que tá sendo qual a maior dificuldade que você tá vendo nessa pandemia. Eu sei que a pergunta, a resposta parece um pouco óbvia, mas eu queria que você elaborasse um pouco nisso. Do porquê, o que que tá sendo mais difícil
2: e quê? Então, dificuldade assim pra gente é muito pouca, sabe? A gente não encontra muita dificuldade. Vou falar bem a real pra vocês.
1: Marialva, os caras estão de parabéns. O, ah. o, o Juninho aqui tá pirando aqui no fundo.
0: O Juninho tá trepando nas paredes de alegria aqui já. Rapaz, rapaz. Ah, até perdi a compostura aqui, bicho. Até perdi a compostura.
2: Ah, mas não é, não é. Tipo assim, a gente é um capítulo bastante unido, assim, entendeu? Uhum. Eu sempre chamo na xincha, assim, vamos dizer, a cambada aí dos moleque. Porque se você deixar torto e direito aí, vai tudo boiando aí e tal. Sem falar certinho pra eles. O que você falar pra eles fazerem, eles te ajudam hoje mesmo? Ô, mano, precisando trocar meus pneus do carro, cara. <risos> Isso, verdade, mano. Ô, oh, tava indo. ó, gestão do Alisson, do, do cara que me iniciou. Ele é meu padrinho, vamos se dizer assim. É, a gente está indo para Managuari levar salgadinho, as coisas para o asilo de lá. E o carro da e o carro da, da irmã dele passou o pedágio, mano. Agora ele, ele furou o pneu, velho. E eu tinha dois meses de ordem, três meses. Eu não peguei, não troquei o pneu do carro da irmã dele, nós seguimos viagem,
0: velho. <risos> oh, os caras de Marialva realmente trocam até pneu, bicho.
1: Você oh, vale contar a história de trocar de pneu? Teve uma vez que a gente estava indo para para convocação lá em Astorga, a gente estava muito atrasado. O nosso querido irmão Camarini tava na direção. Eu falei, Eduardo, cuidado do buraco. Ele acertou a, o carro no meio do buraco. Ele foi desviar e acertou o meio. Eu só sei que o, o Slompo, para trocar o step, ele para o, o pro irmão Gustavo Slompo. Ele abraçou o pneu de terno e tudo, e botou o pneu. O, o Eduardo não sabia nem colocar o, o macaco, ele amassou a lataria do carro. Então, história de pneu, com certeza, irmãos que vão passar aqui, já façam a pergunta se já teve alguma história de furar pneu. Não, não. O mais
2: engraçado é que a gente teve que descarregar o carro inteiro e tal. Tudo cheio de salgadinho, portava lá tudo pra tirar o step, véi. Ah, Colocamos mas... tudo no chão ali do acostamento e passava caminhão e passava de tudo. Levantava voo, as caixas, todas as coisas que tava levando. E os irmãos tudo perdidos, não sabia o que tava acontecendo. E agora? <risos> eles queriam chamar até a Via Par para ir lá, pra, pra trocar <risos> o pneu pra eles. <risos> Falei, não, rapaz.
0: É rapaz calma aí, cinco minutinhos nós troca, segue viagem, mano. <risos> pra acabar, velho. Ah, eu lembro uma vez que aconteceu também, tinha reunião lá, Menes e os moleques pegaram e perderam a roda, cara, não foi um negócio assim, Júnior? Vocês bateram o carro? Achavam que vocês tinham perdido a roda, mano, ah, você tava lá, verdade, puta, mano, verdade, que situação, ah, você também tava na, na que você trocou o pneu, cara, que bagunça, cara, que bagunça. Mas então, cara, qual que é a dificuldade que você está enfrentando? É furar pneu qual qualquer ah, A maior negócio? dificuldade é encontrar o horário ideal aí. Mas
2: mesmo pra estacionar, com... mano? Então, a dificuldade é estacionar o carro aí no horário certo, aí no dia certo aí da <risos> Eu semana. Tô vendo. <risos> Mas tá sendo bem bacanizado, assim, o negócio, o pessoal tá delindo bastante a ideia do online aí, né? e o negócio é ficar no pé, velho, independente do dia que é a sua reunião, independente do horário, você ficar no pé da, da gurizada aí, eles vão entrar, velho, não tem jeito. Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que meio que agendar com eles, tipo assim, você manda mensagem na segunda pra ele se agendar no domingo, pra ele falar, assim, no, domingo de manhã, no sábado de manhã pra você, ó, oh, vou conseguir entrar na reunião hoje, vai se programei. Entendeu? Foi isso que aconteceu, eu consegui trazer bastante, bastante irmãos, velho. É antigo do
0: capítulo, assim, que fazia até anos que não participava de nenhuma reunião nossa e os caras estão participando, velho. Bom saber, cara. Muito bom que, apesar das dificuldades aí que a pandemia tá trazendo, de não poder se aproximar, vocês estão continuando engajando o capítulo de formas diferentes. Muito legal e é um exemplo para toda a nossa região e para o resto do Paraná. É, também. E já vou aproveitar e mandar um abraço aí pro, pro nosso irmão aí,
2: o Felipe Carvalho aí, que fez a nossa, nossa última atividade aí, fez sobre o tema aí, diversidade na ordem da Moleia. Ele trouxe os assuntos muito bacana, fez uns slides assim. Fez super interessante a palestra dele, um bate-papo assim, sobre o LGBT lá, QI, sobre, sobre os negros também e sobre a
0: diversidade e tal. Foi um negócio super, super bacana. Foi bastante aí. rico, cara. Que legal. Um abraço então pro irmão aí que conduziu esse papo, muito bacana e um tema muito importante pra gente trazer pra hora no meus e não, senão, nos aproximamos no, no fim do nosso episódio. Alguém queria... Ô, oh, louco, já chegou no fim? Pois é, cara. Acontece que isso acontece com frequência. Aqui você entra e já acabou, mano. É, oh, oh, é mas... a máquina do tempo, cara. bobi passa rápido, hein? Pois é, que quando eu apresento, acontece isso mesmo. <risos> tô brincando. <risos> aí sim, velho né? Tô brincando, tô enchendo o saco. Pessoal, tem mais algum recado que vocês gostariam de dar?
1: Vou passando aqui o então, microfone. Bom, é, só gostaria de agradecer de novo a oportunidade que vocês trouxeram aí da gente apresentar, falar um pouco das nossas realidades... Tanto no priorado quanto nos capítulos é, Deixar disponível Quem quiser conversar a respeito Dando dicas, às vezes é, Dando um assunto que vocês gostam Tanto no capítulo capítulo de vocês, quanto no nosso priorado Que abrange toda a quinta região é, Pode mandar sem problema é, Foi um papo muito bacana Agradeço demais a oportunidade é, Precisamos estar à disposição E é isso
3: Também gostaria de agradecer a oportunidade De, de representar o capítulo MacTube aqui e agradecer a você que está nos escutando que isso é muito importante a devolutiva dentro do projeto é o que nos incentiva a cada dia mais a fazer e continuar fazendo né do mais gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e é isso aí
2: belas palavras e frasão concordo com você também aí tudo que você disse aí acho que é isso mesmo que você falou a devolutiva aí ajuda a gente bastante a dar aquele gás palavra a palavra assim. bonita
0: devolutiva
2: de é um negócio sofisticado es cara tão né? chique aqui hein bicho
0: <risos> rapaz com não tem roupa, nem aí. roupa para isso mano Tão aprendendo com o Hammer aí. Nossa, eu só falo, eu falo tudo errado aqui, rapaz. Ah, fala nada. Mas desculpa de interromper, um continue cara.
2: E queria deixar um, um abraço aí pro meu capítulo Marialva aí, pra minha diretoria especialmente. E pra todo mundo que tá se dedicando no, nas nossas atividades aí. E já vamos deixando um convite aí pra, pra próxima reunião, sábado às 10 horas aí, provavelmente. E sem nenhuma mais delongas aí, é isso aí, meu querido. Obrigadão.
0: É, aproveitar também o pessoal do MacTube, o Frazão, que horas que está acontecendo a reunião de vocês também para os meus irmãos que estão ouvindo aqui e tiverem interesse? Sempre sábado às 3. Sempre sábado às três Isso. E João Felipe, o priorado está continuando tocando as suas reuniões, que horário?
1: É uma vez por mês, todo domingo 10 horas.
0: Todo domingo 10 horas. Irmãos, se vocês tiverem interesse aí, forem demolês, ativos, senhores mas ou maçons e tiverem interesse de participar em uma das reuniões, podem entrar em contato com o Júnior, que ele direciona vocês certinho, conversa com esses meninos para que vocês possam assistir a reunião. E não mais é isso, pessoal. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui, de vir conversar com a gente, mostrar um pouco da realidade de como está sendo presidir, liderar, estar na liderança de capítulos e priorados na, no contexto pandêmico. E pode falar.
1: Ah tá, oh, só também para finalizar galera, é, vamos ficar em casa vamos. Essa, essa fase vai acabar então vamos continuar focado nos nossos capítulos, nossos priorados aí que vai passar, a gente vai poder se reunir, vai poder abraçar todo mundo, mas na hora certa, hein? então vamos, vamos ter consciência disso e que vai passar mesmo e a gente vai poder fazer todas as nossas atividades normalmente tudo vai voltar ao normal, a gente não sabe quando mas a gente aguarda aí por, por tempos melhores com certeza irmão, com certeza, muito importante essa
0: mensagem que você passou inclusive meus irmãos, tenhamos -te paciência porque as coisas vão melhorar e a gente vai poder se juntar novamente mas é isso pessoal, mais um nosso episódio que se aproxima do fim, feedbacks positivos sempre pra mim, feedbacks negativos sempre pro Júnior, é, muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora, sinal que pelo menos eu imagino que vocês gostaram então podem falar o que vocês pensam aí, o que vocês acharam, muito obrigado por estarem acompanhando e nos vemos na quinta-feira que vem, né? Um abraço, pessoal.
1: Valeu, um abraço. Falou, um abraço.